0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les mardis, on est ensemble pendant une heure pour aborder une thématique en lien avec l'Église locale. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la retraite dans la vie organisée par les Sœurs du Sénacle. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sœur Chantal, Sœur du Cénacle, et qui fait partie de l'équipe d'organisation de cette retraite dans la vie. Bonjour à vous.
2: Bonjour Timothée.
1: Juste à côté de vous, Marthe Marty, vous êtes laïque et membre aussi de l'équipe d'organisation. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, Marqueno, vous avez été participant de cette retraite dans la vie l'an dernier. Bonjour à vous. Bonjour Timothée. Et pour compléter cette table, Constance Véry, c'est ça C'est ça. Vous aussi participant de l'an dernier de cette retraite dans la vie.
3: Tout à fait. Bonjour, Merci
1: Timothée. à tous les quatre d'avoir répondu positivement à mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça consiste concrètement la retraite dans la vie
2: moi, je veux bien euh, dire un petit, en quelques mots, euh, d'abord, je crois qu'elle est assez connue sur Toulouse parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui l'ont déjà expérimentée. Euh, C'est selon une tradition très ancienne, puisque déjà Saint Ignace, au XVIe siècle, euh, disait que, euh, qui a lancé tous les exercices spirituels, euh, il disait que pour les personnes qui sont retenues dans le monde, il fallait leur proposer d'autres modes qui leur permettent de vivre une retraite tout en continuant leurs affaires ordinaires. Voilà. Mmh. Donc, ça a été le, les premières retraites dans la vie avec Saint-Ignace à Paris. Euh, voilà. Et, euh, depuis, donc, euh, c'était tombé un petit peu en désuétude. Et puis, euh, alors, au moins, en, autour de 80, 1985, donc c'est très vieux, 1987 peut-être. Euh, on a repris ça à Versailles, les Sœurs du Cénacle, euh, parce que nous avions beaucoup de demandes de personnes qui voulaient faire ce qu'on appelle les 30 jours, les exercices de 30 jours dans la vie. Et ça, ça c'est très prenant puisque c'est euh, toutes les semaines, pendant un an, euh, des rencontres euh, personnelles et ça nous a donné l'idée de commencer quelque chose en petit groupe. Mmh et permettre que plusieurs personnes le vivent ensemble et qu'il y ait cette dimension communautaire en même temps que très personnelle. Voilà. Donc ça, c'est un peu le, les origines. Mmh. Euh, après, en quoi ça consiste Tu euh, as envie de nous le dire,
4: Marthe Envie, en oui. Bien sûr. <rire> <rire> Mais en quoi ça consiste bah, Faire une retraite... Euh, fermer faire une retraite traditionnellement mmh. donc c'est partir s'éloigner du monde aller dans un endroit calme en général un oui, monastère bon mmh. voilà et mon Dieu et moi euh, on a tout le temps pour euh, penser réfléchir prier euh, on est seul mais on est bien sûr pas seul on est avec le Seigneur et on est aussi avec d'autres qui font la retraite en même temps que vous et on est accompagné mais faire la retraite euh, dans la vie, bien sûr, on est, euh, on est dans le quotidien, dans l'ordinaire. Et euh, ça veut donc dire euh, choisir de prendre du temps chaque jour pour prier. Et ça veut dire laisser infuser la prière et laisser infuser la parole de Dieu dans son quotidien. Les TP sont immédiats, en quelque sorte. Les mmh. travaux pratiques sont là tout de suite, en quelque sorte. Euh, là, tout de suite, on va vivre quelque chose de cette expérience d'être... De, de, Présent au Seigneur et présent aux autres. Mm. Alors, je voudrais dire, euh,
2: voilà, j'ai apporté euh, ma Bible et mon agenda, ça me suit un peu partout, bien sûr. Et pour moi, la retraite dans la vie, c'est comment Bible et agenda euh, s'intercalent tout le temps. Mm. Euh, euh, L'interaction entre la parole de Dieu et ma vie quotidienne. Euh, à la fois comment ma vie quotidienne donne chair mm. à la parole de Dieu. Et comment la parole de Dieu vient transformer ma vie quotidienne. Et pour moi, il y a quelque chose de très fort là. Euh, on va commencer l'avant. C'est le verbe s'est fait cher. Pour moi, la retraite dans la vie, c'est ça. C'est le verbe s'est fait cher. Comment il va se faire cher dans ma vie
1: mais justement, euh, je m'adresse à, à, à Constance Véry et à Marc Eno qui ont tous les deux participé à cette retraite dans la vie l'an dernier. Est-ce que c'est est facile euh, d'intégrer cette retraite dans la vie dans le quotidien Est-ce que l'un ne prend pas le dessus sur l'autre
0: Comment c'est possible de trouver le juste milieu entre les deux bon, Pour moi, c'était facile parce qu'en effet, j'étais retraité, jeune retraité, donc, euh, donc j'avais du temps à, à m'accorder, euh, mais peut-être pour Constance.
3: Alors moi, j'ai la chance de ne pas travailler. Mmh. Du coup, moi aussi, j'ai du temps, mais je pense que ce n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question de volonté. Mmh. Euh, moi, je me souviens, pendant la retraite, on était plusieurs à dire « alors j'ai du mal à trouver le, le bon temps pour euh, ce temps de prière ». Et une de mes amies présentes avait dit à moi « depuis des années, je me réveille avant tout le monde, donc très très tôt, et du coup, il n'y a aucune interruption euh, dans ma prière mmh. ». Et je me souviens d'avoir pensé wow, « c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça ». Et quelques jours plus tard, je me suis dit « mais attends, mais, euh, moi aussi je peux faire ça ». Et, et quand j'ai essayé, effectivement, ça a bien fonctionné. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tâter aussi le terrain pour voir quel horaire marche mieux pour vous et qui va vous permettre justement euh, de vous y tenir, parce que c'est ça le plus important. C'est la régularité et le, le, la persévérance qui va faire que tout d'un coup ça va faire une part, partie intégrante de votre vie et vous allez trouver, quoi qu'il arrive, de la place tous les jours pour la prière. Hmm.
1: Ce qu'on a bien compris, c'est que c'est des temps de prière, mais d'un point de vue beaucoup plus concret. Il y a des rencontres qui sont proposées, on donne des outils pour prier, c'est ça
2: Alors oui, euh, il y a six rencontres qui ont lieu étalés sur trois mois, mmh. c'est-à-dire euh, une rencontre tous les 15 jours. Trois mois, c'est-à-dire euh, Alors, pour euh, nous ici, c'est de janvier à avril. Janvier à avril. De janvier à avril, euh, tous les 15 jours. Et euh, à, dans, à chaque fois, de, à chaque rencontre, il y a différents éléments qui sont donnés. Euh, D'abord, il y a un temps de prière ensemble. Il y a toujours un temps de partage en groupe. Et ce que Constance vient de nous dire, euh, c'est euh, justement cet apport mutuel et cette entraide mutuelle où on se dit simplement les difficultés et les joies qu'on a rencontrées pendant ces 15 jours. Mmh. Et c'est une très grande aide parce que pour tous ceux qui disaient « moi je ne peux pas euh, trouver ce temps euh, ». Et, et je voudrais dire aussi que ce temps n'est pas défini, c'est à chacun et comme il va y avoir l'accompagnement, ça va être vu dans l'accompagnement. C'est à chacun de trouver son propre rythme. On essaie que ce soit quotidien. Mmh. Si pour certains, ça commence trois fois par semaine, c'est trois fois par semaine. Et on l'adapte petit à petit. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui... Un rythme qui doit coller avec ma vie et ne doit pas être un tour de force du volontarisme il faut que ça corresponde à un vrai désir. Et ce qu'on va développer, c'est le désir. Euh, vraiment, le désir de la rencontre. Alors, euh, oui, il y a euh, tout ce qu'on fait à travers les rencontres. Je ne sais pas si tu veux nous expliquer
4: en quoi consiste une rencontre de groupe ah. tous mmh. les 15 jours ben, Tu as commencé, c'est très oui. bien. <rire> Donc, le, nos, nos rencontres tous les 15 jours sont en, euh, en groupe. Euh, oui Les... Les rencontres peuvent avoir lieu l'après-midi ou le soir selon la disponibilité des personnes. Donc il y a deux, euh, deux fois la même, euh, la même rencontre, en quelque sorte, qui ne sera pas la même bien sûr, mmh. mais euh, pour, le même, euh, pour la même étape. Mmh. Et au cours de ces rencontres, comme le disait Chantal, on commence par prier ensemble, puis par, par partager en petits groupe, euh, Et ensuite, euh, il y a un, un apport sur le, sur le thème de la quinzaine, là où nous en sommes. Et ensuite... Euh, il y a un, un autre temps de, de prière. Alors, il y a le choix entre différentes formes de prière et on, on, on va un petit peu euh, regarder les différentes formes possibles. Mmh. Et, et puis, euh, ensuite, présentation d'un petit livret que chaque retraitant va avoir et dans lequel mmh. il y a le programme de la quinzaine à venir. Donc, il y a, on, on parcourt ensemble ce programme dans lequel il y a les textes qui sont proposés à la prière pour la quinzaine à venir. Puis ensuite, voilà. Ensuite, euh, on, on chante encore ensemble et puis on mmh. se sépare. Et chacun repart avec euh, le, le, le livret et euh, la quinzaine à venir.
1: Ce sont des rencontres qui durent une heure, deux heures, deux heures. Deux heures, deux heures de rencontre.
0: Alors c'est très minuté, hein. ça, démarre. Très minuté. Ah, oui. ça démarre à l'heure, ça mm. finit à l'heure, tout est, tout, est, tout est minuté, <rire> mais c'est est, est merveilleux en fait, on est, on est porté, et il y a surtout cette variété, mm. euh, Marthe n'en a pas parlé, mais il y a aussi des, des petits ateliers, à chaque fois une petite surprise qui nous est préparée, mm. et, et toujours à, à propos, et c'est très bien.
2: C'est-à-dire qu'on expérimente des formes de prière différentes, ce que tu disais un peu Marthe, euh, on passe de la prière guidée, un atelier par exemple d'expression avec la terre mmh. euh, ou bien des lectures d'images mmh. euh, ou, euh, mmh. mmh. <rire> ou bien un dialogue contemplatif c'est ça les surprises je pense ou bien un bibliodrame euh, ou à partir de reproduction des mystères du Christ celui qu va, qui correspond le plus à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui voilà c'est des formes de prière qu'on peut reprendre aussi euh, certaines d'une façon très personnelle et d'autres avec d'autres groupes dans lesquels, mmh. auxquels nous participons.
1: La grande thématique cette année c'est chercher et trouver Dieu en tout. Donc c'est ce qu'on disait. C'est pas cette année. C'est ah, <rire> l'an dernier peut-être. Ah, non, non, <rire> non c'est tout, toutes, toutes les années.
2: C'est oui. toute la, ah oui, euh, toute la, 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 la grande la thématique. grande orientation de la de la spiritualité ignatienne. Oui, en, en plus, chercher... je l'ai marqué sur
1: ma feuille. La grande thématique, c'est chercher et trouver <rire> Dieu en tout. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce Qu oui. que vous mettez derrière Qu'est-ce que, concrètement ben, C'est
2: ça. C'est que Dieu n'est pas seulement dans les églises, pas seulement dans la Bible. C'est un Dieu qui marche avec nous au quotidien. Mmh. Et euh, souvent, on reprend ces, ces paroles de la Bible, euh, le combat de Jacob et le, le son de Jacob quand il dit euh, « Dieu était là ». Et je ne le savais pas.
5: Mmh.
2: Voilà. Et euh, ce lieu est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Et moi, je dis souvent, euh, vraiment, je crois que notre vie, elle sera vraiment euh, euh, pleine de cette présence de Dieu. Quand on aura, on pourra dire dans tous les lieux où on entre, que ce soit la cuisine, le salon, la chambre... Euh, ou le vie, la vie professionnelle, le lieu professionnel Qu'on puisse dire C'est rien de moins que la maison de Dieu mmh. Et la porte du ciel Et Dieu est là et je ne le savais pas Voilà. Et je crois que c'est quelque chose de très fort Donc mmh. se chercher et trouver Dieu C'est se dire il y est Je n'ai pas un maître Dieu Comme on dit de temps en temps dans ma vie Il y est mmh. Mais j'ai à découvrir qu'il est là mmh. Et c'est cette recherche
1: c'est ça aussi la retraite dans la vie, c'est aider voilà. chaque chrétien à, à trouver Dieu Absolument. dans les petites choses. Voilà,
2: donc il n'y a rien de petit.
1: <rire> Constance Véry, vous l'avez trouvé, Dieu, dans chaque chose du quotidien, chaque élément du quotidien grâce à ta, cette retraite dans la vie.
3: Alors, il, il a toujours été avec moi, il mmh. sera toujours avec moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, je dirais que cette retraite m'a fait prendre conscience que la prière, c'est comme le cordon ombilical qui relie l'âme à son Créateur. Mmh. Et plus nous allons nous concentrer euh, sur la prière, plus nous allons y consacrer du temps, euh, plus ce cordon va s'élargir et le Seigneur va pouvoir donner tout ce qu'il a envie de nous donner. Mais qu'il faut aussi que nous puissions euh, déjà reconnaître que cela vient de lui et l'accueillir. Et c'est la prière qui va nous permettre de, de pouvoir faire ça. Et à la différence de, du cordon ombilical qui relie le bébé à sa maman, où malheureusement parfois il peut, il peut faire passer des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour le bébé, mmh. là, euh, le Seigneur n'a que du bon à nous donner. Euh, donc ça serait dommage de s'en priver. Et c'est la, la prière qui va... Réveiller tout ça Je pense que ce n'est pas pour rien Qu'on dit euh, le, le souffle de Dieu va passer à travers la prière C'est ce souffle Qui va nous réveiller Qui va réveiller euh, cette flamme Qu'il a mis au fond de chacun de nous euh, Mais qu'il faut travailler et, euh, et sans la prière Je pense que ce n'est pas possible La prière donne sens à tout Et on s'en rend compte euh, après mmh.
0: Marquez-nous C'est un avis aussi que vous partagez oui tout à fait, moi cette retraite m'a fait beaucoup de bien euh, et j'ai vraiment découvert cette importance de, de se laisser remplir en fait, euh, c'est un bonheur en fait, on n'a rien à faire, on a juste à se laisser remplir et, euh, et c'est vrai que notre journée, notre, notre vie à la limite se, se laisse euh, transformer, donc oui c'est que du bonheur et, et j'invite beaucoup d'auditeurs de, 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 à, à se joindre à cette, à cette belle aventure.
1: Ça s'adresse à tout le monde, catholique, croyant, non-croyant ou quand même catholique-croyant
4: Je crois qu'il faut rencontrer euh, quelqu'un avant de commencer la retraite et voir ce qui est possible, souhaitable, désirable. Mmh. Je ne suis pas capable de dire s'il n'y a pas de porte fermée. Mmh. Y a juste, euh, il faut juste rencontrer le désir des personnes. Euh, voilà, je... je, je... Peut-être toi qui fais les entretiens d'accueil, tu, tu en pourrais nous en dire davantage. Je trouve que les situations sont très variées. Oui, vous euh, avez des profils
1: vraiment différents.
2: Alors oui, alors pour l'instant, bien sûr, étonné, euh, l'émission du le matin, euh, ce, Constance et, et Marc euh, ne travaillent pas professionnellement. Mmh. Je suis sûr qu'ils travaillent beaucoup, mais pas professionnellement. <rire> euh, tandis que les ceux qui viennent le soir et y, certains ont, ont choisi aussi de venir l'après-midi euh, en prenant un après-midi sur leur temps de travail. Mmh. Mais euh, ceux qui viennent le soir sont tous engagés d'une façon euh, professionnelle intense. Et il y en a même deux qui ont dû arrêter en route parce que ce n'était plus possible entre leur vie familiale euh, et, et leur vie professionnelle. Mais, mais aussi à cause de situations familiales difficiles. Euh, mais ça s'adresse à tous ceux qui ont le désir de rencontrer Dieu Et qui sont prêts à en prendre les moyens Donc il y en a pour lesquels c'est des retours à la foi
5: mmh.
2: Voilà, vraiment euh, D'autres c'est vraiment euh, intensifier Et cette relation à Dieu d'une façon plus intime, plus forte euh, voilà. Mais pour un certain nombre c'est un cap mmh. vraiment dans leur vie
1: j'ai vraiment l'impression que euh, vous donnez les, les outils aux participants et ensuite euh, le chemin se fait en fonction de l'expérience de chacun. Il ne faut pas avoir un certain niveau de foi pour euh, faire la retraite dans la vie.
2: Je ne sais pas ce que c'est qu'un niveau de foi. <rire> Alors,
1: e euh, par niveau de foi, j'entends <rire> une certaine expérience de foi, une certaine connaissance de la foi, connaissance liturgique.
2: Non. Euh, moi, je dirais, euh, on a eu parmi nous... Euh, une personne euh, assez démunie. Euh, et je crois qu'elle a tiré... Chacun tire le profit euh, qu'il peut au moment où il est. Mmh. Et franchit une étape en fonction de là où il, où elle en est. Parce qu'il y a une chose sur laquelle on n'a pas du tout insisté, c'est... Il y a les rencontres de groupe, mmh. mais il y a une chose extrêmement importante, c'est... Tous les 15 jours, une rencontre de groupe. Et tous les 15 jours, une rencontre personnelle.
0: En alternance, oui.
2: Ce qu'on appelle l'accompagnement mmh. spirituel, l'accompagnement personnel. Mmh. Donc, tous les jours, chaque participante, chaque participant, euh, rencontre un des membres de l'équipe. Nous sommes six dans cette équipe. Rencontre un des membres de l'équipe, toujours le même.
5: Mmh.
2: Et le chemin, du coup s'inventent ensemble et s'adaptent à la vie quotidienne des personnes. Mmh. Euh, donc chacun peut franchir une étape, ce n'est pas la même, mmh. vraiment. Et, et je crois que cette dimension d'accompagnement est essentielle. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils vivent cette dimension.
1: Mmh. Ça manque chez beaucoup de personnes, cet, cet accompagnement à la foi, à la prière ça me manque. Et il y a beaucoup de ça... personnes qui sont en quête d'accompagnement personnalisé. Ah, oui. Oui. oui, il y en mmh. a
4: un certain nombre, bien sûr. Bien mmh. sûr. Et là, euh, je ne sais pas si ça manque aux personnes qui se sont inscrites à la retraite dans mmh. la vie, mais en tout cas, pour elles, euh, je crois quelque ça devient quelque chose d'important. Mmh. Parce que pouvoir parler en vérité de là où on en est, pouvoir dire ses difficultés, ses doutes, mais aussi ses joies, et être ainsi euh, aidé à avancer, à continuer... Euh, être il y a une espèce de relais, en quelque sorte, qui se fait à ce moment-là. Mmh. Et la personne peut repartir avec... Euh, euh, D'abord, en quelque sorte, simplement, le, le, le fait de pouvoir dire, de pouvoir verbaliser ce qui se passe, c'est énorme. Mmh. Et ensuite, de pouvoir euh, avoir quelques pistes, certainement pas des conseils, mais des, des, petits, des petites pointes, des petites traits... Enfin, Comment dire, pas des réflexions, mais des, des, oui, des pistes. On va mmh, des encouragements. Des, des, encourag des encouragements, absolument mmh. aussi. Mmh. Euh, ça permet de repartir. Euh...
1: Gonfler à bloc.
4: <rire> bon, j'espère. Oui. <rire> <'est l> <rire> mais pas cas. forcément. Mais enfin bon, ça permet de repartir, on va mmh. dire. Hein, voilà. Ça, c'est une aide. C'est
3: ça rassure. Oui. Ça rassure, ça rassure aussi parce que c'est vrai que on. Au début, l'exercice n'est pas facile, euh, donc on, on espère bien faire. Euh, moi, je ne suis pas la plus patiente des personnes, donc c'est mmh. vrai qu'au début, je me disais, bon, bah, je, je fais tous les exercices, mais pour l'instant, je ne sens rien. Mmh. Et heureusement, mon accompagnateur spirituel, euh, avec un grand sourire, donc je pense qu'il avait l'habitude, euh, m'a dit, laissez-vous le temps. Mais c'est vrai que c'est rassurant parce que nous, nous avons, moi, c'était une première, euh, parce que moi, j'ai vraiment vécu cette retraite euh, comme une retraite, bien sûr, mais surtout comme une école de prière, une merveilleuse école de prière. Ça a été pour moi euh, un vrai booster, comme on dit, dans, dans ma vie spirituelle. Et il était quand même important que je vérifie régulièrement avec mon accompagnateur spirituel que j'allais dans la bonne direction. Euh, et, et effectivement euh, quand on se sent euh, on est reboosté quand on sort de, de l'entretien avec son accompagnateur ou son accompagnatrice parce que aussi on se dit bon, très bien ce, là mes difficultés sont normales euh, ici c'est bon je, je, apparemment je fais ce qu'il faut donc euh, c'est un plus voilà, un, un, un cadeau de plus je dirais mmh.
0: Marqueno c'est ça. Constance a tout dit. Moi, c'était en effet la première fois que j'avais un accompagnateur spirituel. Donc, j'ai saisi cette chance. Et merci, Marthe. C'était elle. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Et c c est, c est, ça s'est avéré utile, tout à fait, pour, pour peaufiner ce travail qui se faisait en moi. tout à fait. Merci. Oui.
2: Non, j'aurais là en profité pour dire un petit peu qui est l'équipe. Eh bien oui, c'est important voilà. de la présenter. Vous, êtes, que, euh, voilà, euh, voilà, vous euh, êtes six, vous disiez. Nous sommes six dans l'équipe. Donc, il y a quatre laïcs, dont Marthe, euh, mère, grand-mère, euh, voilà, et une qui est célibataire. Et puis, euh, il y a un prêtre, donc le père euh, Lisier de Bardi, qui, depuis plusieurs années accompagne cette retraite sans en être le responsable sans, voilà. et puis moi-même sors oui. du cénacle voilà. donc c'est assez varié et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui veut faire cette retraite je leur demande s'ils seront plus à l'aise avec une personne ou une autre et après la plupart nous disent moi je fais confiance, mmh. euh, j'accueillerai la personne qui, qui veut bien m'accompagner voilà et, mais pour beaucoup, c'est une première fois.
1: Être dans la confiance et l'humilité, c'est ce qu'on peut oui. dire. Voilà. Oui. Être prêt à recevoir oui. tout ce qu'on va, oui. sans a priori, tout ce qu'on oui. va vivre.
2: Oui. C'est pour ça que, oui, le mot d'humilité est très juste, je crois, parce que euh, tout est donné. Mm. Et, et ce que Constance insistait beaucoup sur l'accueil. Et c'est vrai que euh, si tu savais le don de Dieu, je crois qu'il y a quelque chose qui qui nous est redit à chaque fois. Il voilà. ne faut pas en avoir peur aussi, parce qu'on ouais. n'a peut-être pas tout à fait insisté dessus, mais euh, il y a un certain nombre d'apports, je dirais, pédagogiques, mmh. sur le comment faire au cours des rencontres, comment prier, euh, comment relire sa journée, parce que c'est les deux pôles. On a insisté sur la prière, mais la relecture de journée, pour voir justement comment prière et quotidien interfèrent tout le temps mmh. ça c'est le, le pôle je crois de cette retraite c'est cette interférence et interaction de la prière et du quotidien mmh.
1: on va faire une première pause musicale le temps que les auditeurs puissent digérer tout ce qu'on vient de se dire vous le savez on vit notre euh, radio don ça a commencé hier et ça se termine euh, samedi j'ai une petite question pour vous je vous mets au défi. Pourquoi, pour, pour vous, c'est important d'avoir une radio chrétienne sur, sur un territoire, Constance
3: Déjà, euh, ne serait-ce que pour témoigner. Mmh. Je crois que notre foi nous demande de témoigner, encore et toujours. Nous avons la chance d'avoir euh, beaucoup d'écrits. Euh, malheureusement, pas beaucoup euh, de témoignages télévisuels. Euh, et souvent, d'ailleurs, quand nous en avons, euh, ce n'est pas forcément... Euh, euh, on a souvent des caricatures qui passent à la télévision et qui vont nous faire plus de mal que de bien. Donc mmh. euh, ça, je trouve ça toujours dommage. Et la radio, c'est un compagnon euh, euh, de voiture, euh, merveilleux, qui nous permet de voir que nous ne sommes pas seuls. Euh, c'est vrai que c'est toujours une chance d'être nourri par les autres. Et je crois qu'on l'est toujours, surtout nous les chrétiens. Euh, donc euh, merci beaucoup Radio Présence
1: Sœur Chantal vous parliez aussi de liberté pour vous le, la question de liberté est importante euh,
2: je suis très en lien avec euh, d'autres pays qui n'ont pas cette chance et cette liberté euh, j'entendais encore une personne euh, d'Iran me dire euh, les difficultés qu'elle pouvait vivre et comment elle essaie de vivre très discrètement même en France et je crois qu'on ne euh, on ne goûte pas assez, on ne profite pas assez, on ne rend pas grâce assez pour cette grande liberté qui nous est donnée d'expression. Et pour moi, d'avoir des radios chrétiennes comme ça euh, en France, euh, c'est un cadeau extraordinaire. Et vraiment, euh, je pense souvent à, à ces radios locales et régionales et nationales, à Jour euh, du Seigneur aussi. Et vraiment, pour moi, c'est... C'est des lieux à soutenir à fond, à fond, en goûtant cette liberté que nous avons d'expression.
1: Donc si vous voulez vous aussi soutenir la radio, un seul numéro, 05 62 48 63 00. Nos bénévoles et nos salariés vous attendent à l'autre bout du fil pour récolter vos promesses de dons et pour échanger aussi sur pourquoi vous aimez Radio Présence. Nous, on se retrouve dans moins de 5 minutes. On écoute combien de fois de Daniel Piala
0: Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence de Sœur Chantal, Sœur du Cénacle, Marthe, Marty, laïque, et vous êtes toutes les deux, euh, faites partie pardon, toutes les deux de l'équipe de l'organisation euh, de la retraite dans la vie. Et euh, autour de la table, il y a aussi Marc et Constance, tous les deux participants de la retraite dans la vie l'an dernier. Vous avez beaucoup parlé euh, de euh, cette retraite dans la vie, de concrètement comment ça se passe. Mais maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on y vit concrètement. Mmh. Marc, je me tourne vers vous. Déjà, comment
0: vous avez eu connaissance de cette proposition de la retraite dans la vie Moi, tout simplement par une annonce paroissiale. Mmh. Mais euh, je dois dire que ça a tout de suite fait tilt. Mmh. Et, et pour trois raisons. D'abord, j'ai beaucoup aimé le titre. Retraite dans la vie, comme le disait Serge chantal ce n'est pas, pas partir euh, ailleurs, dans un quotidien qui ne nous appartient pas. Mais c'est vraiment... Chercher quelque chose qui, qui, qui nous laisse ancrer dans notre territoire, dans, dans, pour le travailler, pour l'abonder, pour, pour le considérer comme un terreau fertile. Et ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé également le rythme, hein, puisqu'en effet, ce n'était pas une proposition sur un week-end ou une semaine, mais c'était vraiment quelque chose d'original qui allait s'inscrire dans le temps. Et je crois que euh, si on veut vraiment chercher à, à initier euh, des changements durables dans notre quotidien, ben c'est important de donner du temps au temps. Et, euh, et puis, euh, il y avait cette synchronicité, puisque j'étais retraité. Et je trouvais que c'était peut-être important, même si je n'avais l'avais pas forcément euh, exprimé, ce désir. Euh, quand j'ai entendu cette, cette annonce... Ça fait en ça fait effet encore tilt parce que je me suis dit que c'était peut-être important pour moi en tant que jeune retraité de, 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 de me poser les vraies questions sur quel sens je souhaitais donner à cette dernière tranche de vie. Donc, euh, donc voilà, euh, c'était une réponse. J'ai tout de suite pris le flyer <rire> en partant. Et voilà. Constance, pour
1: vous aussi, le choix a été euh, immédiat
3: ah, Immédiat. Euh, surtout que... Moi, je ne l'ai pas. Il n'y a pas eu d'annonce dans, dans notre paroisse, ni de flyer dans notre paroisse d'ailleurs. Euh, J'avais rendez-vous dans Toulouse et je suis arrivée euh, très en avance. Et c'était à l'époque où il fallait encore porter le masque euh, à l'intérieur. Du coup, je me suis dit plutôt de rester dans une salle d'attente, j'allais euh, faire un petit peu les boutiques. Et au lieu de me retrouver devant une boutique, je me suis retrouvée devant l'église Saint-Jérôme. Donc, j'y ai vu un appel du Pied du Seigneur qui m'a dit Viens plutôt me voir que d'aller chez Zara, <rire> et je suis rentrée euh, dans l'église où il y avait une adoration permanente, donc j'ai passé un petit moment avec le Seigneur, et au moment de partir, euh, normalement sur la table de l'entrée de, de l'église, il y a plein de documents, mmh. des, des bulletins paroissiaux, des, des brochures, et là il y avait une brochure, le flyer de la retraite. Donc heureusement que j'étais seule parce que sinon je pense que je serais passée pour une folle. J'ai éclaté de rire, j'ai dit « Seigneur, j'ai compris » et j'ai <rire> appelé euh, Sœur Chantal en, en rentrant à la maison. Mm.
1: Est-ce que euh, tous les deux, vous aviez des attentes particulières Vous vous posiez des questions avant de commencer cette retraite dans la vie
3: Alors moi, je pense que j'avais de grandes attentes, mm. même si je faisais entièrement confiance au Seigneur euh, et je savais que j'allais vivre cette retraite grâce à Lui et pour Lui. Mais j'étais vraiment, ça faisait un certain temps que j'avais envie de m'inscrire à une retraite, mais plus euh, une retraite qui serait une véritable école de prière. Mmh. Parce que je sentais que j'avais d'énormes lacunes en ce qui concerne la prière. Je, je suivais régulièrement des formations, je lis la Bible tous les jours, je vais à la messe régulièrement, je pratique les sacrements régulièrement. J'avais, moi, un accompagnateur spirituel, mais il me manquait un liant qui allait euh, réunifier tout ça, et surtout, même si tout cela me nourrissait, j'avais l'impression que ça ne portait pas du fruit. Mmh. Et je sentais bien que c'est justement la prière qui me manquait, et je, me, je ne me suis pas trompée, et surtout que le Seigneur m'attendait là, justement.
0: Moi, je n'avais pas d'attente particulière, euh, à peu de pourpoint. Et pourtant, je pense que j'en attendais beaucoup. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois que je me suis inscrit, euh, j'étais un petit peu comme cet enfant qui s'apprête qui à ouvrir sa pochette surprise. J'étais prêt à tout, mais, mais avec un grand désir, en disant « Bon, euh, en fait, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. » Et voilà, c'est comme ça que j'ai abordé cette, cette retraite. Sœur Chantal, c'est important d'avoir des, des attentes pour savoir...
1: Où on va Ou au contraire, il faut totalement lâcher prise pour pleinement s'immerger dans cette
2: retraite Je dirais les deux. Euh, je pense qu'il faut une, un vrai désir, surtout. Mmh. Un grand désir, euh, euh, soit de... Euh, pour beaucoup, ça a été euh, une unification de la vie. C'est-à-dire, euh, euh, certains disent... Euh, un décloisonnement de ma vie. Il euh, y en a certains qui vivent euh, bon, qui vont à la messe le dimanche et puis qui vivent la semaine, euh, voilà. Mais il n'y a pas de lien entre, mmh. entre les deux. Alors on revient le dimanche euh, ou alors on ne vient plus parce que du coup, ça n'a plus de sens. Et donc, le, ce décloisonnement, une vie à tiroirs, et, et je crois que ça, ça fait un bien fou euh, de une, beaucoup. Qui ont insisté sur euh, l'unification de leur vie mmh. Leur vie qui, qui devient euh, vraiment une vie imprégnée de la foi Tout en restant le quotidien le plus ordinaire mmh. Parce que c'est là où il se situe euh, Je pense toujours à cette parole de Jésus euh, Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas ben, C'est cette recherche-là Donc il faut tout de même ce désir de sentir que sa vie, elle manque d'unité, elle manque peut-être de sens. Mmh. De sens. Euh, je fais bien les choses, euh, voilà. Et puis, pour certaines, c'était de grosses difficultés familiales. Mmh. Euh, voilà. Euh, avec euh, un fils euh, qui a des démêlés avec la justice, avec euh, euh, des enfants euh, handicapés, avec... Euh, euh, une relation conjugale, un divorce euh, difficile à vivre avec euh, euh, beaucoup de, de difficultés familiales. Okay. Euh, et donc, euh, là aussi, retrouver sens, et retrouver euh, un chemin de vie, vraiment de vie, au milieu de ces difficultés. Et savoir que ces difficultés, elles peuvent être aussi une force et, et vraiment... Euh, euh, un point de départ pour une nouvelle vie.
5: Mmh.
1: Marc, comment vous l'avez vécu cette
0: retraite euh... Euh, Comme toute retraite, hein, c'est toujours une, une belle expérience, mais comme ça s'est étalé dans le temps, euh, je dirais que c'était même un très beau voyage. Euh, beau voyage parce que le parcours, on n'a pas tellement trop parlé du, du mmh. parcours, mais c'est vrai qu'il vous embarque très vite euh, et, et on se laisse faire. Euh, également parce que le, le, c'est très varié, il y a eu cette chance d'avoir un accompagnement spirituel. Et on n'a pas parlé aussi du petit carnet, mais on nous invite à, à, à ouvrir, un, à, à s'approprier un carnet. Et c'est fou de voir tout ce que l'on peut écrire sur ces pages blanches. Alors, moi, j'ai eu de la chance, sur mon petit carnet, sur la couverture, c'est marqué Shine like a star ». Alors, <rire> c'était trop beau. <rire> J'étais tout content d'avoir tombé sur ce cahier. Et, et c'est vrai, à la relecture, euh, quand on reprend ce cahier, on s'est dit « mais c'est fou le, le parcours que j'ai pu faire en finalement en si peu de temps, parce qu'on mm -hmm. euh, a l'impression que c'est long, mais mm -hmm. finalement, on avale les semaines euh, rapidement. » Et euh, mm -hmm. voilà, donc c'était un très beau voyage. Mm -hmm. Est-ce que vous en
1: avez retiré de cette expérience dans
0: votre vie de foi ah, euh, une. Euh, moi, je crois qu'il y a eu vraiment eu un, un avant et un, et un après. Euh, mmh. J'ai vraiment senti une transformation, euh, bien sûr dans mon rythme du quotidien, mais, mais vraiment dans ce travail que le Seigneur a pu faire en, en moi. Euh, mmh. Et... et j'allais dire aussi quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'était un... J'ai redécouvert le mot de l'étreinte. C'est un mot que Sœur Chantal a laissé s'envoler de sa bouche et, et qui s'est gentiment posé sur moi. Et ça, et, et ça m'a ça fait vraiment une, une belle impression parce que ça traduit exactement ce que je ressentais dans ce que je découvrais dans ma prière du matin. Hein. C'est-à-dire une, une chaleur, une présence et c'était vraiment celle... De, d'une accolade, hein, quand, quand quelqu'un vient, vient vous serrer dans ses bras. Et donc, oui, c'est vrai que quand on a goûté à ça, euh, on a envie que ça continue mmh. et donc ça s'est ancré, en fait, euh, dans, dans, dans mon quotidien, de laisser de la place, de plus en plus de place à la prière le matin. C'est vrai que c'est plus facile. Mais voilà, donc ça a vraiment... Il euh, y a eu un avant et un après, c'est vrai. Même question pour vous, Constance <rire>
3: Alors moi, euh, je dis toujours, et ça fait rire, je ne sais pas pourquoi, ça fait rire peut-être parce que je fais souvent le clown, mais euh, moi, ça a changé ma vie, euh, cette retraite. Et je, je pèse mes mots parce que, euh, justement, comme disait Marc, ça m'a ça transformée d'une manière progressive, lente, mais très profonde. Et quand je disais tout à l'heure qu'il me manquait ce lien... Euh, entre toutes les choses, euh, toutes les ressources que j'utilise pour nourrir ma foi. Euh, ce lien, c'était vraiment la prière. Et non seulement ça donne sens à absolument tout le reste, mais tout, hein, euh, à, la, à la communion avec le Christ, euh, la manière de vivre la messe, la manière de lire sa parole. Et surtout, euh, ce qui me plaît énormément, c'est que « Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un Dieu incroyablement généreux, mais aussi qui est un farouche défenseur de notre liberté. Mmh. » Et donc, il ne va pas s'imposer, mais il suffit de lui dire « Seigneur, je suis là, donne-moi ce, ce que tu veux, je te fais confiance, aide-moi à m'abandonner à toi, parce que moi, c'est ça qui était très, très difficile. Euh, je pense que j'ai un, un petit problème avec la confiance aussi, mais lui m'a énormément aidé là-dessus. Là » Et surtout, il est... Euh, moi, je disais, quand je faisais le catéchisme, je disais aux enfants, « Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre, à part le Seigneur, qui soit là 24 heures sur 24 ?» Dès que vous avez besoin de lui, il est là. Dès que vous l'appelez, il est là. Vous n'avez même pas besoin de vous poser des questions, il est là. Du coup, euh, il suffit de venir le rejoindre et il va vous faire cheminer d'une manière extraordinaire. Et c'est vrai que... Euh, je, je voulais dire avant de partir, nous allons rentrer dans le temps de l'Avent en préparant nos cœurs pour Noël. Si vous voulez vous faire un beau cadeau ou même faire un cadeau à quelqu'un, inscrivez-vous à cette retraite. Je vous promets que ce cadeau en produira beaucoup, beaucoup d'autres. Donc euh, mer déjà, merci, euh, Sœur Chantal euh, pour, pour cette retraite parce que je, vraiment, je, je l'ai reçu comme un cadeau et dans la voiture, euh, drôle, euh, je suis venue avec Chantal qui m'a dit euh, « alors ces fruits parce que je disais toujours « il faut que je récolte du fruit, il faut que je récolte du fruit ». Est-ce qu'il euh, y, y en a encore Mais il y en a de plus en plus euh, et c'est vraiment extraordinaire, je, je, ne serait-ce que dans ma, ma, ma vie d'église ma vie de femme, comme disait Chantal tout à l'heure, ça fait tomber les cloisons. Pour moi, ça a été le mmh. cas. Et j'arrive à, à avancer. Moi qui avais tendance à abandonner quand ça devenait tout, trop difficile ou sinon euh, euh, avoir une, faire une petite crise et, et, et ne plus vouloir faire quelque chose. Là, au contraire, ça m'a permis de bien porter mon prénom Constance parce qu'effectivement, <rire> c'est assez, assez constant dans le temps. Et ça, je sais que c'est justement euh, grâce au Seigneur et la transformation qu'il opère et continue à opérer euh, en moi.
1: Marthe Marti, ils ont fait un, un beau chemin, les, les deux témoignages qu'on qu a là, ils sont forts
4: ils ont, fait, ils, ils ont fait un magnifique chemin. Chacun fait son chemin. Il y a des chemins peut-être plus modestes, hein, bien sûr, mais euh, je, pense que, euh, je pense que le Seigneur travaille. Mmh. Oui, et qu'un que chemin se fait qui peut, Quelquefois peut pas être reconnu tout de suite. Des fois, ça vient après. Mmh. En relisant, ou tout d'un coup, plouf, ah mais oui, mais ça, effectivement, c'est peut-être un fruit de la retraite. Enfin, voilà. Je dis ça un peu pour encourager les personnes qui n'auraient pas oui. aussi bien oui. profité de, la, de cette retraite oui. dans la vie.
1: Sur Chantal, on a parlé tout à l'heure du programme qu'on n'avait pas beaucoup détaillé. Est-ce qu'on peut avoir quelques brides,
2: peut-être alors, euh, je, du coup, je, je dis tout de suite que euh, si on demande une grande régularité par rapport euh, aux rencontres, quand on s'inscrit, on s'inscrit pour l'ensemble. Euh, on ne peut pas d'avance dire je ne serai pas là à telle rencontre ou à telle autre parce que euh, c'est un voyage, nous disait euh, Marc, euh, et on n'interrompt pas le voyage. On chemine ensemble et puis il y a une... Une, un groupe qui se forme Qui devient une communauté Et on manque à cette communauté aussi Si on ne vient pas Alors le parcours C'est très simple euh, Une première étape C'est autour de d'être devant Se mettre en présence Et en présence de celui qui, qui est là Et qui nous appelle Sentir qu'on est là au nom d'un appel On l'a intitulé Me voici Seigneur Vraiment un appel et, et répondre à cet appel le deuxième, c'est se mettre face à son propre désir. Et ce n'est pas si facile. Euh, plusieurs fois retentissent dans l'évangile, euh, « Que cherchez-vous » Une première parole de Jésus aux disciples. Hein, Marie-Banelaine, madeleine Qui cherches-tu » Voilà, et c'est ça notre question. Se remettre, qu'est-ce qu que nous cherchons dans notre vie et qui nous cherchons. Ensuite, c'est euh, se mettre devant le désir de Dieu. Ce, ce grand désir de Dieu de euh, que, que nous ayons la vie en abondance que nous puissions euh, je veux que tu vives vraiment mmh. la quatrième étape choisir la vie de notre côté et se rendre libre pour choisir la vie qu'est-ce qui est euh, obstacle à cette euh, vie en abondance pour moi la cinquième, euh, devenir disciples de Jésus. Et disciples pardonnés. Disciples qui a, ont toujours besoin de revenir à un amour plein de miséricorde de leur Dieu. Ensuite, euh, la dernière, c'est faire route avec lui. Tous s'appeler et tous envoyer. Voilà. Donc, euh, à nouveau, nous avons été appelés. Et nous sommes appelés comme... Pour être envoyé. Voilà.
1: Pour oui. conclure, d'un point de vue oui. très pratique, vous voyez l'émission oui. est sur le point de se terminer. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les, les dates
2: Alors, les dates se, se situent donc <coughs> entre le mois de janvier, alors je peux les échelonner, les dire, c'est dès lundi. C'est soit le lundi après-midi de 14h15 à 16h15, et ça a lieu au Sénacle c'est-à-dire Saint-Cru-Lucien-Cassagne, mais on vous donnera un, un mail pour euh, vous adresser à cette euh, maison. Euh, donc, ça a lieu soit l'après-midi au Cénacle, soit le soir. Et cette année, l'année dernière, c'était une paroisse de Blagnac. Cette année, c'est à la paroisse du Sacré-Cœur, euh, à la pâte de doie mmh. voilà. où il y a un parking, et, et c'est entre 20 h et 22 heures. Et comme a dit Marc, c'est très précis. On <rire> essaie de tenir. Alors, les dates 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril, euh, voilà, c'est tous les 15 jours, avec un espace un jour de trois semaines, parce qu'on respecte les vacances de février, pour permettre aux familles qui partent de poursuivre le chemin.
1: Est-ce que cette retraite dans la vie est payante
2: Alors, je, ne, euh, je récuse le mot de payant. Mmh. Euh, on demande, euh, si possible au minimum, 50 euros à l'inscription. Mmh. Et après, on laisse une grande liberté de donner entre 200 et 400 euros. Mmh. Mais en toute liberté, et l'an dernier, il y en a qui n'ont pas payé du tout. Mmh. Voilà. Et il y en a une qui, là, se pose la question, on a dit la même chose.
1: Mmh. Et dernière question,
2: peut-être la plus importante, comment on fait pour s'inscrire Alors, pour s'inscrire, euh, il y a, euh, je vais vous donner tout de suite le mail du Cénacle. Cénacle, on enlève toujours les, les accents. accents. Cénacle Toulouse. Alors, Cénacle, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on a quelquefois des surprises, ça s'écrit avec un C. Donc, C-E-N-A-C-L-E. -L -E. L -E, Toulouse attaché. Je ne dis pas comment on écrit Toulouse. Non. <rire> Ça va. Arrobase orange.fr
1: Donc, senacle Toulouse, orange.fr.
2: Voilà. Et vous pouvez aussi me téléphoner directement, donc sur Chantal, au 06 86 32 75 57. Et si je ne réponds pas, merci de laisser un message, et je, je répondrai. Le,
1: je rappelle le numéro, le temps que les auditeurs prennent un papier et un crayon, 0686... 32 75 57 pour rejoindre Sœur Chantal ou sinon vous envoyez un mail à senacle-toulouse-orange.fr Vous voyez, je vous ai promis, l'émission est passée à très vite. On arrive déjà à la fin. Merci beaucoup sincèrement à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation et d'être venus nous partager votre expérience de cette retraite dans la vie. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien vivante église. Merci à Christophe Aubry à la réalisation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je serai avec les jeunes de la Fraternité Saint-Marc-de-Toulouse pour échanger sur leur foi en tant que jeunes catholiques. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62